0: Red Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky.
1: Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. So, liebe Tennisfreunde, wir freuen uns auf den neuen Podcast, Folge 21 von uns. Und wir reden natürlich über das, was gerade geschehen ist auf der Tour bei den Herrenturnieren. Einige junge Sieger haben wir da gehabt und natürlich interessieren uns auch die Damen, denn in Guadalajara steht jetzt auch das Masters für die Damen an. Bei den Herren kommt das im November und wir haben einen ja mysteriösen Fall. Simone Halle werden wir auch besprechen, diskutieren. In Richtung Ende unseres Podcasts, auf jeden Fall auch mit auf der Agenda. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich nicht alleine bin, nämlich Mad Dog and Wingman. Das beinhaltet meinen kongenialen Doppelpartner, der Mann, der immer aus dem dritten Stock serviert hat und den schönsten Vor- und Wolle gespielt hat, neben mir Michael Stich und auch Paul Häuser von Sky, der nicht fehlen darf aus redaktioneller Sicht. Hallo Jungs! Servus. Lieber Wingman, ich
2: bin jetzt durch eigentlich quasi schon. Ich könnte jetzt schon ab äh, abmoderieren für mich, weil ich habe mein Lob für heute abgeholt. Damit bin ich immer fein. Ähm, ich kann dieses äh, Lob natürlich an dich nur zurückgeben, Patrick. Nein, äh, dein Return-Cross äh, von der Rückhandseite äh, war natürlich immer Weltklasse. Aber äh, auch doppelt äh, Doppel kommen wir nachher noch kurz zu, hauptsächlich auch bei den Damen. Aber lass uns anfangen mit dem aktuellen Geschehen auf der Herrentour und wir wollen natürlich heute auch mal wieder so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen, wie, wie denn es zu unserer Zeit war, auch gerade in dem Alter. Und da kommen wir mal auf die Turniersieger diese Woche. Das ist zum einen Holger Rune in Stockholm. Das ist äh, Musetti in Neapel. Und das ist äh, Xavier, äh, nee, Xavier, Auger äh, Aliasim, Felix Auger Aliasim, Aliasim, Entschuldigung. Ähm, in, äh, wo hat er noch gewonnen? In Antwerpen. In Antwerpen, Antwerpen so. Und alle diese Spieler haben etwas gemeint, sie sind echt noch verdammt jung. Und ich habe mir das mal anguckt, gerade Holger Rune, mit dem du natürlich eine Verbindung hast, Patrick, weil er auch bei dir dieses Jahr bei dem BMW Open bei American Express sein erstes Turnier gewonnen hat. Der Junge ist 19. Und jetzt frage ich dich mal und auch mal dich, Paul, was habt
1: ihr denn gemacht, als ihr 19 wart? Ich weiß, was ich mit 19 gemacht habe, denn ich habe mit 19 tatsächlich in Helsinki bei einem Challenger-Turnier ich glaube, das war mein erstes Halbfinale aus der Quali heraus äh, gespielt. Drei Runden Quali auf Turbo-Teppich damals in Helsinki. Ich glaube, das war auch so ein Turnier, wo meine Tasche nicht ankam, wo ich dann nur meine Schläger so im Flieger dabei hatte. Und mir von anderen Spielern, anderen Spielern habe ich mir Schuhe, ich glaube, von Hans-Dieter Beutel, habe ich mir die Socken oder Schuhe oder irgendwas ausgeliehen und muss mir den Rest in der Stadt kaufen und habe dann nach jedem Match Schön am Waschbecken, meine Sachen immer gewaschen, auf die Heizung gehangen und es hat bis ins Halbfinale, glaube ich, gereicht. Schön reine, ja,
2: reine Tube, oder? Hast du dabei gehabt? Ja, das
1: das ne? kleiner, kleiner Werbeblock das. Das für unsere neuen damals, Partner. Also genau, Wir jetzt schon gegeben haben, aber die, ich meine, die Klamotten habe ich nicht mehr mit nach Hause genommen, <lacht> aber meine Schläger wieder und von da an ging es so langsam nach vorne, Ja. ja.
0: Paul mit 19. Oh, ey, ich glaube, ich habe mich vor allem selber ein bisschen gesucht. Das ist ja immer die Schwierigkeit. Ich habe erstmal am Abitur geschraubt und dann die Frage, wohin geht die Reise? Ich konnte mir ein Lehramtsstudium vorstellen. Journalismus natürlich war damals auch schon interessant, aber auch BWL. Und das war gar nicht, gar nicht so leicht. Am Ende hat es mich dann ins schöne Wien verschlagen. Da schlagen wir schön die Brücke. Da findet ja diese Woche dann das Turnier statt in der Stadthalle. Ich habe fünf Jahre dann in Wien studiert
2: danach. Ja, Nach dieser Entscheidung. Ja. Guck mal, ist also auch eine, das, eine tolle Stadt ähm, und du hast dein Studium abgeschlossen. Also du hast mit 19 quasi deine Karriere geplant. Ich war oder, oder schon begonnen... Ich habe mit 19, äh, war ich noch nicht mal am Abitur. Ich habe mit 20 Abitur und habe 19 ein Abitur gemacht sozusagen und war noch weit gefühlt von der Profikarriere entfernt. Es fing dann so langsam an, sich damit mal zu beschäftigen. Aber ich finde, das zeigt, wie besonders es ist, dass ein Spieler wie Holger Rune mit 19 Jahren, ich glaube, Musetti ist 20. So. Und äh, OG Aliasime ist, glaube ich, 22, wenn ich es ganz im Kopf habe. Ich möchte mich jetzt um ein Jahr vertun, aber...
0: Ja, ist genau richtig,
2: 22. So, guck mal, der Fachmann weiß diese Dinge aus dem Kopf. Oh. Ähm, das ist, finde ich, zeigt schon, wie besonders es ist, dass die Jungs und alias äh, Aliasime ist ja schon wesentlich länger auch dabei, was das für eine besondere Leistung ist, auch gerade für Rune, nach einer langen Durststrecke, Patrick, ähm, jetzt wieder zurückzukommen. Also in München hat er groß aufgetrumpft, dann ist mhm. er so ein bisschen hinten runtergefallen, sage ich mal, vielleicht... French Open noch gerade so ein bisschen mal so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, aber dann war jetzt lange nichts von ihm zu hören.
1: Also was ja ganz cool war damals in München, ich hatte tatsächlich ihm eine Wildcard gegeben, sehr kurzfristig und zwar war das freitags einen Tag vor der Qualifikation und dann kam es erste Mal in meiner Karriere als Turnierdirektor, kam dann eine Message über Instagram von dem Spieler zu mir. Ich habe es aber hingekriegt, die zu lesen. <lacht> Auf jeden Fall. Von Holger Rune, der gesagt hat, Mensch, danke für die Wildcard, er freut sich total und er verspricht mir eins. Er weiß nicht, wie er spielen wird, aber er verspricht mir, dass er alles geben wird. Und das fand ich total sympathisch und äh, er hat dann wirklich auch überragend gespielt. Erste Runde gewonnen und dann ähm, gegen Alexander Zverev in dessen ersten Match auch erfolgreich. Damals in zwei Sätzen und dann ist Turnier sogar ohne Satzverlust gewonnen. Hat sich in die Herzen der Zuschauer gespielt, auch Geburtstag gefeiert bei uns am Sender Court. Ja und dann war es ruhig und jetzt womöglich auch mit der Inspiration von Patrick Moratoklu, der sich um ihn kümmert, geht es zum nächsten Turniersieg in Stockholm. Da sieht man mal, wie schnell sowas auch gehen kann selbst wenn ein paar Wochen nicht so gelaufen sind. Der Glaube ist natürlich essentiell wichtig, aber so ein paar Prozent extra Motivation und vielleicht auch nochmal so ein Blick auf das Wesentliche kann schon sehr viel bringen.
0: War das nicht die Geschichte auch, er gewinnt da das Auto von eurem Sponsor
1: und der hat noch gar keinen Führerschein? Ja, das war äh, absolut richtig. Ähm, ob er jetzt einen Führerschein hat, weiß ich nicht, aber er ist ein Spieler, der halt immer voll auf Sieg spielt, der von seiner Einstellung, wenn er auf den Platz geht, ähm, immer alles gibt, hat mir sehr gut gefallen in München und äh, ein Spieler, der eine klare Zielsetzung hat, äh, immer auch neue Wege sucht, um zu gewinnen, hat ein sehr druckvolles Spiel und ja, sicher einer, der eine große Zukunft vor sich hat. Also ich kann
2: da sehr gut nachvollziehen, auch weil da haben wir ja kurz drüber gesprochen, so der erste Turniersieg, dann denken alle so, jetzt geht's weiter, jetzt läuft jetzt ne, kommt ein Sieg nach dem anderen. Ich habe es ja selber erlebt, 1990 in Memphis, der erste Turniersieg, großes Turnier. Man ist am Ende erstmal so ein bisschen überwältigt von diesem Erfolg. Also viele denken vielleicht so, ja, jetzt ist man so hoch motiviert jetzt geht es direkt weiter. In diesen jungen Jahren, gerade auch mit 19, 18 fast, sage ich mal, ist man noch so überwältigt von dieser, von diesem plötzlichen Erfolg. So wie du sagst, kurzfristig Wildcard, eigentlich angereist ohne Erwartungshaltung wahrscheinlich die beste Vorbereitung, die man haben kann. Und dann plötzlich das und plötzlich fängt ja an, es im Kopf zu arbeiten. Oh, jetzt jetzt muss ich ja, jetzt muss ich härter trainieren, jetzt muss ich das machen, jetzt kommt Medienarbeit im eigenen Land logischerweise, der Erwartungsdruck wächst. Und plötzlich bringt das einen dazu, dass man einfach seine Leistung nicht mehr abrufen kann. Und dann kommt so ein Wechsel, du hast es angedeutet, zu Moratogloum der was macht. Ich selber kann es vielleicht nachempfinden, als ich damals meine Verletzung in Wien hatte, damals schon wieder eine Verlinkung zu Wien, habe ich mich ja damals sehr schwer verletzt mit meinem Knöchel und nach diesen Verletzungspausen bin ich zweimal immer zu Nick Boletieri nach Miami geflogen, weil ich mal einen völlig anderen Input brauchte. Ich wollte raus aus meiner Komfortzone, aus diesem ganz klassischen, so trainierst du jeden einzelnen Tag. Ich wollte mal einen anderen Ansatz und Nick Politieri ist dann natürlich ein komplett anderer Ansatz muss man sagen und habe dann damals gesagt, den Marc Verstegen den viele noch von der Fußballnationalmannschaft kennen weit bevor er dort angefangen hat habe ich dort mit Marc Verstegen gearbeitet und er hat mit mir Dinge gemacht er hat zum Beispiel eine Übung mit mir gedacht äh, ins Wasserbecken ich glaube, das Wasserbecken hatte 16 Grad. Und ich stand draußen und jeder, der mich kennt, Wingman, du kennst mich, ich stand da rein, habe einen Fuß reingegangen und gesagt, mal, geht's bei dir eigentlich noch? Da soll ich jetzt reinspringen? Was ist denn das für ein Konzept? Hat er gesagt, rein. Da wurde auch nicht diskutiert. Großartig. Und dann musste ich mich da über Wasser halten, dann hat er mir immer so einen 10 Kilo Medizinball zugeworfen. Und du musst natürlich richtig strampeln, damit du nicht runtergehst. Und das nicht irgendwie 15 Sekunden, sondern das eine Minute, kurze Pause, eine Minute, kurze Pause. Und irgendwann hast du nicht mehr gemerkt, dass das Wasser 16 Grad hat, sondern plötzlich hatte das Wasser gefühlte 25 Grad. Und es war die Zeit, wo ich, muss ich sagen, am fittesten war. Und okay. dieser neue Input mir auch mental unglaublich viel gegeben hat, mein Spiel mhm. neu zu erfinden. Ich habe meine Vorhandtechnik damals umgestellt. Also ich glaube, das kann bei Rune auch wirklich so einen Impact nochmal gegeben haben, dass er jetzt diese kleine Initialzündung gehabt hat.
1: Also vor- und umgestellt, Michael, ja, nachdem du schon sehr erfolgreich warst, das muss man ja dazu sagen, ne?
2: Ja, absolut. Ich bin da hingefahren und habe meinen Coach dann Sven Grönefeld kennengelernt und habe zu ihm nach zwei Tagen gesagt, du pass auf, ich will mich verbessern, mein Vor- und ist mein schlechtester Schlag, ich ich will die Vor- und besser machen. Da hat er mich angerufen und gesagt, mhm. Michael, du hast Wimbledon gewonnen, Davis Cup, Weltmeisterschaft, alles. Sagt er, mache ich nicht. Nachher bin ich der Trainer, Depp, der im Endeffekt dafür sorgt, dass nichts mehr geht. Dann ich gesagt, du, pff, dann halt nicht. So Und dann kam er am nächsten Morgen wieder, als wir uns zum Trainer waren und hat gesagt, weißt du was, ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Er sagte, ich finde es so großartig, dass du dich dem stellst und Bock hast, dich weiter zu mir. Und gesagt, ich gehe den Weg mit dir mit. Ergebnis war nach drei Monaten Verletzungspause erstes Turnier in Antwerpen direkt gewonnen. Und eine schönere Bestätigung für so einen Weg gibt es natürlich nicht. Auch jetzt wieder wie ähm, wie jetzt in unserem fall von holger rune äh, trainerwechsel neues input und plötzlich gewinnt das erste turnier mal gucken wo die reise noch hingeht da habe ich da habe ich gleich eine frage dazu an euch also ich finde er hat eine jetzt schon
0: so einen ja, so eine reife Art zu spielen, nimmt den Return so früh, ganz starke Returns, die Rückhand ist, ist außergewöhnlich, 19 Jahre jung, jetzt kommt Muratoglu dazu und ich finde, also ich finde ihn erstmal sehr, sehr sympathisch, irgendwie so so eine freche Art, aber auch sehr, sehr selbstbewusst. Es gibt immer mal wieder auch so ein paar kleine Auseinandersetzungen, kriegt man so mit mit anderen Spielern, bei den French Open war da was, mit mit Kaspar Rüth auch. Und dann wurde er darauf angesprochen und hat gesagt, naja, bei Federer, als der 19 war, da gab es ja auch immer mal wieder ein paar Ausraster. Also da sieht man schon, wo er sich selber
1: sieht, mit wem er sich da vergleicht. Wie findet ihr das? Ich finde gut, ich finde es ganz stark. Ähm, das Selbstbild spielt ja auch eine ganz große Rolle. Wo sieht man sich selbst, was traut man sich selbst auch wirklich zu? Denn, äh, ich komme jetzt gerne mal auf Carlos Alcaraz, der nachdem er Madrid gewonnen hat, äh, gefragt wurde, wo er denn sein Limit sieht. Er hat dann eine Gegenfrage gestellt und hat dann gesagt... Welches Limit? Und das fand oh. ich eine sehr, sehr starke Aussage. Oh. Ja. Denn man kann es jetzt runterbrechen. Ähm, Limits, wer setzt sich eigentlich die Limits? Die Limits setzt man sich eigentlich, wenn man so will, selbst. Und, und Holger Rune ist jemand, der große Ziele hat, der klare Ziele auch hat, der weiß, oh. wohin will. Und das drückt er natürlich körpersprachlich und auch von seinem kompletten Spieler aus.
2: Und da darf man trotzdem nicht bei vergessen, also ich finde das auch, ich finde Selbstbewusstsein immer gut, auch so, wir nennen es ja im tennis ein bisschen cocky sein, mhm. ähm, was ja manchmal ganz dicht an Arroganz ist, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie man auch mit den Spielern, den Linienrichtern, Schiedsrichtern umgeht so. Ähm, ich finde es gut, Emotionen auf dem Platz zu zeigen und man muss auch dazu sagen, das fällt einem jungen Athleten natürlich viel leichter, mhm. der gerade auf dem Weg nach oben ist, als einem Etablierten, weil da fängst du an zu überlegen, da denkst du nach, ah, kann ich das jetzt machen, ist das jetzt angemessen, sollte ich das tun? wie ein Roger Federer sich verändert hat, wenn wir den als Beispiel wieder nehmen und trotzdem seine Leistung gebracht hat. Aber so in jungen Jahren ist ja das Schöne, du denkst da nicht drüber nach. Du willst um jeden mhm. Preis gewinnen, du gehst da raus und es gibt nur Feuer. So, so ging es ja uns auch. Sau. Mhm. Ich, meine, ich war als Kind, als Jugend. ich habe sehr gerne Schläger geschmissen und auch viele Schläger zertrümmert. Bitte alle, die es nicht hören wollen, sollen jetzt weghören. Aber es war ein Teil meiner Persönlichkeit. Und äh, Alter fängt man an zu sagen, komm, das eine und andere mal kannst du auch sein lassen. Aber das ist das Schöne an der Jugend. Und das liebe ich auch so bei diesen jungen Spielern, dass wir eigentlich die authentischen Spieler sehen, noch nicht so vergeistigt, noch nicht so sehr analysiert oder analytisch rangehen, sondern mehr Emotion als jetzt
1: wirklich Kopf. Ja, da haben wir jetzt natürlich mit Musetti, Oger äh, Aliasim und, und Holger Rune auch drei Spieler, wo du wirklich tolle Ballwechsel siehst. Offensives Tennis, Musetti mit viel Spielwitz auch, spielt tolle Stops. Also da ist schon auch, auch wahnsinnig viel dabei, was man sich gerne anschaut. Tolle Technik auch Mussetti. Also echt ein klasse Typ und in Neapel, das war ja sowieso ein Turnier, was so ein bisschen aus dem Boden gestampft wurde. Paul, du hast doch irgendwie ja. in, äh, da noch ein bisschen was mitbekommen aus Neapel, ja. was den Bodenbelag angeht, oder? Ab, absolut, da möchte ich
0: gleich drauf eingehen. Ich, ich Mir ist noch gerade eine Frage noch, noch zwischen reingeschossen und zwar... Weil, weil Michael das erzählt hat, diese Jungen, die sind so frei. Holger Rune, der hat ja auch schon klar formuliert: Ich will die Nummer eins werden. Aber ich musste dann über seinen Finalgegner nachdenken, nämlich Stefanos Tsitsipas. Der hat jetzt schon das zweite Mal auch gegen Rune verloren und für ihn muss es doch ganz, ganz bitter sein, gegen so einen Spieler zu verlieren, der fünf Jahre jünger ist. Wie war das bei euch, wenn ihr gegen Gegner verloren habt, die deutlich jünger waren?
1: Ja, vor allem Tsitsipas wurde ja vor nicht langer Zeit auch von Moratoglou gecoacht. Auch ja. nicht so ohne. Gut,
2: <lacht> genau. <lacht> ah, die Verschwörungstheoretiker, Paul und Patrick, die zwei P's. Ähm, also, ja, ja, Michael, sagt du mal, ja, zuerst also, gegen das, -Spieler. das gegen jüngeren Spieler zu wählen, ist überhaupt nicht das Problem. Also, das ist, ich meine, Zizipas ist ja selber noch nicht alt. So. Und ja. wenn du dann irgendwann Mitte 30 bist, dann ist es normal, dass du gegen 20-Jährigen immer noch mal verlierst, weil der ist einfach 15 Jahre jünger. Nur, das ist natürlich die Entwicklung. Und man sieht im Vergleich dazu einem Stephanos Zizipas, ja was wir auch, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gesagt haben, dort sehe ich halt am Ende nicht diese Weiterentwicklung, die sich mit sich selbst auseinandersetzen, neue Wege gehen, etwas Neues ausprobieren, sich in den Schwächen, die er hat und seine Rückhand war früher eine seiner Stärken, wo man gesagt haben tolle toller Einling, und seine Rückhand ist im Endeffekt mittlerweile, glaube ich, einer seiner schwächsten Schläge geworden, weil das Timing nicht stimmt, weil er einfach mhm. zu defensiv spielt und sich damit auseinandersetzen und das hat die junge Generation, die machen das, das ist so ein bisschen wie wenn du mit sechs Skifahren lernst, du verernst es nie. Wenn du mit 20 anfangen willst, musst du aufpassen, dass du dir die Beine nicht brichst. Also von daher ähm, ist das glaube ich auch ähm, bei so einem jungen Spieler wie Rune jetzt und auch Musetto hast du angesprochen, Patrick. Äh, ich gucke dem wahnsinnig gerne zu, spielt so mhm. den italienischen Stil erinnert mich wahnsinnig an Oma Camporese, an mhm. an äh, an die Generation. Der italienisches Tennis, oder? Das ist ein bisschen so italienisches Tennis, ja. so
1: Spielwitz und ein bisschen coole Technik. Das sieht super genau. aus. Der Smooth. Typ auch und so, dass das passt alles so. Genau, oder?
2: so ein bisschen als wenn er danach gleich so an an an, an den Kochtisch geht und so eine leckere <lacht> Pasta auch <ihn> noch macht irgendwie. <lacht> Weißt du, so, irgendwie, genau, ja, ja, das ja, sieht lässig aus. Ja, und die gab es jetzt so: Paolo Canet, äh, Oma Camporese, Diego So, Das waren alles so ganz eigene Typen, die aber ja. Tennis gespielt haben, das muss man sagen. Das waren jetzt nicht, die waren nicht dafür bekannt, dass sie wahnsinnig hart gearbeitet haben und irre viel trainiert haben, aber die haben einen geilen Touch gehabt, gute Technik gehabt und haben das Spiel gespielt, was mir ja am nächsten kommt. Die haben es auch geliebt.
1: Du hast ja eben gesagt, äh, wir reden jetzt über drei junge Spieler. Musetti. Hölger Rune, Felix Oscher, Aliasim, die jetzt sehr erfolgreich waren, die so frei spielen, die so voll auf Sieg spielen. Würdest du auch sagen, der eine oder andere Spieler, natürlich darf man das nie pauschal formulieren, kommt schon ab und zu mal in die Situation im fortgeschrittenen Tennisalter, mehr zu spielen, um nicht zu verlieren, statt um zu gewinnen? Ähm,
2: die, äh, absolut. Ich glaube, wenn du anfängst, auch taktisch zu denken und auch strategisch zu denken, dann hast du natürlich auch gewisse Gegner, wo du sagst, pass auf, gegen den muss ich den Ball mehr reinspielen und dann hoffe ich, dass mal ein Fehler kommt. Mehrkopf, ja. Tendenziell bin ich, glaube ich, so wie du auch, aber für mich geht es darum, wenn du Tennis spielst, spielst du, um zu gewinnen, jeden einzelnen Punkt. Mhm. Immer mit dem Risiko, dass du Fehler machst, dass du einen schlechten Tag hast, dass du trotzdem verlierst. So, Aber man muss die Entscheidung selber suchen, ist natürlich auch eine Frage der Spielweise, na, also, mhm. zu unserer Zeit, wenn nun, sag also mal, selbst ein Thomas Muster, der nun reiner Grundlinenspieler war, hat immer gespielt, um zu gewinnen. Der hat immer Aggressionen auf dem Platz gehabt, also im positiven Sinne ist in die Bälle reingegangen. Dann hast du so so ein Kent Carlsen, wirst du noch erinnern. Der Schwede damals. Oh, ja, ja kenne ich Der noch. erste mit dem großen Prinschläger, der Topspin gespielt hat, der wo auch immer hingeflogen ist. Unglaublich. Das wäre eher so einer, der konnte den Tag laufen und hat am Ende keine Fehler gemacht. So, Das war so eher das Gegenteil, würde ich sagen. Das gibt es in der heutigen Zeit aber seltener, habe ich so das Gefühl. Ja, ja. Ja.
1: Jetzt haben wir so viel über die Zeit gesprochen, über die drei Turniere gesprochen. Ich habe jetzt mal wirklich so ein bisschen nachgeschaut. Jetzt haben wir gesprochen über Antwerpen, wir haben gesprochen über Stockholm. Diese Woche läuft Basel. Wir kamen auch schon mit zwei Aussagen zum Turnier Wien. Jetzt habe ich geschaut. Mein kongenialer Partner <lacht> hat gewonnen 91 in Wien, 93 in Basel, 93 in Stockholm, 96 in Antwerpen. Also nicht, dass du sonst keine Kugel getroffen hättest, aber der Herbst hat es dir
2: irgendwie auch angetan, oder? Das war immer meine Zeit, wenn es auf den etwas schnelleren Hallenboden ging zu unserer Zeit. Und Wien habe ich mich immer wahnsinnig wohlgefühlt. Leo Hemer, damals der Turnierdirektor war wirklich auch ein persönlicher Freund, den ich wahnsinnig geschätzt habe. Immer mein Geburtstag in Wien gefeiert, was es auch besonders mhm. gemacht hat. Basel mit Roger Brennwald, der es immer noch macht. Ich glaube, die haben 50-jähriges mhm. Jubiläum ja. gehabt. Ähm, auch eine Ikone unseres Sports, auch ein tolles Turnier, tolle Stadt. Also ich habe mich da immer sehr wohlgefühlt an diesem Orten. Äh, bis auf Paris. Ich mag die Stadt, ich liebe die Stadt, aber Tennis zu spielen war da für mich in der Halle irgendwie immer. Nicht das Gelbe vom Ei sozusagen. Und ich muss dazu sagen, ich habe in ich glaube in, ja, in Wien zumindest, in Wien habe ich auch nochmal Finale gespielt. Ich habe es ja nie geschafft in meiner Tennis-Karriere einen Titel zweimal zu gewinnen. Ich war bei den meisten Turnieren oder bei vielen meiner Siege bei diesen Turnieren ein zweites Mal im Finale. Habe es aber nie geschafft, ein zweites Mal zu gewinnen.
1: Also von daher. Aber warum? Also ich habe es grundsätzlich nicht so, Paul, ich muss da ganz kurz reingrechen. Ja. Ich habe es grundsätzlich nicht so oft geschafft, überhaupt ins Finale zu kommen, aber ich habe eine mega Story für euch aus Basel. Basel, ich glaube es war 86, das war so eins meiner ersten großen Grand Prix Turniere und ich habe Basel als Turnier immer geliebt, weil es auch schon in der Qualifikation fast immer ausverkauft war. Das war eine unglaublich tolle Atmosphäre dort und äh, es war immer warm in der Halle, das weiß ich noch und da, da konntest du richtig ackern, richtig fighten und dann äh, habe ich mich durch die Quali gekämpft und kam dann im Viertelfinale... Gegen Yannick Noah damals, der Topstar in Basel, Legende. und ich natürlich nervös ohne Ende. Ist ja vollkommen klar. Bin eine halbe Stunde vor dem Match in der Umkleide und dehne mich und mache äh, mit Seilspringen, Kängurus, alles Mögliche, wärme mich da auf. Und zehn Minuten vor dem Match gehe die Tür auf zur Umkleide, kommt Yannick Noah rein mit einer Wurstplatte in der Hand mit so einem Teller <lacht> mit, mit 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 so einer <lacht> Wurstplatte. Das muss ich euch mal vorstellen. Kommt mit der Wurstplatte rein und sagt: Hey Patrick. ähm, I'm ready in 10 minutes, let me just finish uh, this plate here. <lacht> Ey Jungs, da stand es da schon irgendwie 3 zu 6, ich habe gedacht, ich <lacht> sehe es nicht richtig. Es kam da, ich habe deine drei Sätzen knapp verloren. Damals, ich glaube, Rudi Berger, äh, Gott hab ihn selig, noch auf dem Stuhl. Mhm. Aber als Janik nur die Tür aufgemacht hat, kam mir der Wurstblatt rein, Leute. Ich kurz den Glauben verloren. Ja.
2: Wie war konnte der sich überhaupt bewegen?
1: Ja, aber das, du, das war Janik Noah. Ja,
2: war halt Janik Noah. Ähm, habe ich Basel auch eine schöne Geschichte. In dem Jahr, wo ich gewonnen habe, habe ich gegen Stefan Edberg im Finale gewonnen. Und äh, es war Samstag und wie wir alle wissen, vorm Finale sind nicht mehr viele Spieler da und wir fanden beide keinen Partner zum Einschlagen vorm Finale. Und da bin ich einfach zu Stefan und dann gesagt, aber Stefan, bevor wir jetzt hier irgendjemanden fragen, lass uns doch einfach vom Finale einschlagen. Dann haben Stefan Edberg und ich uns als Finalisten vor dem Match gemeinsam eine halbe Stunde eingeschlagen, um eine Stunde später dann auf den Platz zu gehen und das Finale gegeneinander
1: zu spielen. Du, das ist auch das ist eine starke Geschichte. Das hatte ich mal mit Katze Brasch in Moskau. Aber ich habe von Basel, Michael, du wusstest, in Basel gab es damals den ersten elektrischen Schiedsrichterstuhl, weißt du, noch? Der wurde, glaube ich, so, so, der Schiedsrichter ist unten ein, quasi unten eingestiegen und wurde dann so hochgefahren. Nee. Ja, ja und da gab es mal einen, einen Schiedsrichter, der hat dann mal nach dem Match, äh, hat die Elektrik nicht funktioniert, der hat dann mal eine halbe Stunde hat der da oben mal, <lacht> weiß ich noch, musste das Match <lacht> verschoben werden, so eine halbe Stunde hat oben im Stuhl sitzen geblieben, kam nicht runter, hat man dann trotzdem noch nochmal irgendwann geklärt. Also und dann es als gibt letzte, immer wieder schöne Storys. Und
2: dann als letzte Story, in dem Jahr, wo ich gegen Stefan Edberg das Finale gewonnen habe, war ein gewisser Roger Federer, Balljunge bei unserem Finale und hat von uns im Nachhinein nach dem Match eine Medaille überreicht bekommen. Oh, so, so. Jetzt, wissen wir, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir Roger so ein guter Tennisspieler geworden. <lacht> ja, <lacht> Sensationell. Also damit ja, haben hatte, wir, ja,
0: ne, komm jetzt Paul, ja. Ja, ich hatte noch eine Frage, weil das ist ja schon auffällig, dass du so gut in der Halle gespielt hast. Ich kann mich auch noch an diesen Satz von Pete Sampras erinnern, der gesagt hat, wenn wenn alle ihr bestes Tennis spielen, alle Tennisspieler in meiner Generation bei Sampras, dann gewinnt am Ende Michael Stich. Du hast diesen, diesen Spruch, den hast du bestimmt schon mal,
2: schon häufiger gehört. Was, was hat das damals mit dir gemacht? Das hat er ja erst gesagt, nachdem ich aufgehört habe. Das hat er ja nicht gesagt zur aktiven Zeit, das wäre ja nicht so schlau gewesen. So, Aber ähm, nein, das beschreibt so ein bisschen meine Karriere. Ich habe äh, sicherlich oft sehr, sehr gut gespielt, aber ich habe es zu selten geschafft, an meinem Limit zu spielen. Und deswegen hatten Pete Sampis äh, 14 Grand Slam Titel gewonnen und ich nur einen und andere haben auch mehr gewonnen als ich. Ähm, aber ähm, es ist ja immer die Abwägung zwischen wie sehr ähm, fokussiere ich mich ausschließlich auf Tennis, gibt es ein Leben daneben, währenddessen noch, was mich äh, reizt und ich war nie der Typ, der immer nur jeden Tag 24 Stunden Tennis leben konnte. Das hätte ich nicht gekonnt. Ähm, aber es ehrt mich, dass ein Spieler wie Pete Sempes das sagt und äh, das freut mich, aber ich hätte es in mehr Erfolge gerne umgesetzt. Also von daher, ähm, äh, aber es ist, wie es ist. Ich hatte eine tolle Zeit und, äh, und möchte da auch nichts nichts dran ändern, muss ich ehrlicherweise sagen. Und jetzt noch, weil Patrick, du das vorhin angesprochen hast,
0: dieses kuriose Turnier in Neapel. Da habe ich auch gleich noch eine Frage an, an euch. Aber jetzt erstmal dazu, was da alles schiefgelaufen ist. Der Boden hat nicht gepasst. Also der war erst überhaupt nicht brauchbar für, für Tennis. Da kamen so Bläschen raus, der ist aufgequollen, die Linien kamen raus und dann mussten sie die Qualifikation woanders spielen, haben dann den Boden vom Turnier aus Florenz geholt. Dann ist ihnen auch noch aufgefallen, ja wir spielen ja draußen, es wird verdammt früh dunkel, die Matches mussten früher abgebrochen werden. Also totales Chaos. Am Ende haben wir einen strahlenden Sieger mit Lorenzo Musetti, den ihr ja auch, ja, ich habe es im Podcast, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, äh, den wir alle sehr, 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 sehr schätzen. Aber jetzt die Frage, was, was gab es bei euch in eurer Karriere auch so ein Turnier, wo ihr gesagt habt, hier geht
2: ja irgendwie alles schief? Ich glaube hier, ich glaube, mein lieber, lieber Wingman, der hat mal so ein Ding gehabt, wo er
1: zwischen äh, Rodeo-Reiten und Tennisspielen wählen konnte <lacht> oder irgendwie sowas, oder? Ja, ja, ich habe da mal, es äh, war glaube ich Ende 80er, in äh, San Francisco ein Turnier gespielt, sage und schreibe, im Cow Palace, also im Kuh sozusagen. Da wurden dann quasi nicht nur Rodeos äh, äh, durchgeführt, sondern da wurden dann auch so diese, ja, wo man, wo man äh, Kühe und, und Rinder irgendwie verkauft hat. Und dann war eben, äh, am, am Tag vorher war eben so ein Rodeo und äh, es war eine Menge... Eine Menge Tier, sag ich mal, im Cow Palace. Am nächsten Tag gehen die Quali los. Und ich war <lacht> relativ früh dran, so erstes Match und hatte halt äh, unfassbar viele Fliegen. Ähm, immer vor mir rumwimmeln, winseln, ähm, wimmeln, besser gesagt, ähm, und das in der Halle, also es war es war, war Wahnsinn, ist mir bis heute eine Erinnerung, also ich habe bei jedem Aufschlag Surfen, Volley, glaube ich, immer so eine gute Handvoll Fliegen mit nach vorne
2: genommen. Du, du hast mit bis mit offenem Mund ans Netz gelaufen und hattest immer genügend so, Nährstoffe, ja. weißt du?
1: Das war das letzte Protein Protein ich mit offenem Mund nach vorne genau, gelaufen bin, ja genau.
2: Also ich muss dazu sagen, es gab ja viele Turniere, wo gerade auf Sandplätzen, wo die Plätze ganz schlecht vorbereitet waren. Ich habe mal ein, das war kein Offizielles, das war ein Schaukampf. Da habe ich mit äh, Michael Chang in, äh, in Taipei, in Taiwan, einen Schaukampf gespielt. Wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und mich erwartete wirklich... 98 Prozent Luftfeuchtigkeit. Den haben wir in einer, also wie so eine halb offene Halle gespielt, also das war eine, ein Dach drüber, aber das waren offene Eingänge sozusagen und die mussten nach fünf Spielen immer den ganzen Platz abwischen weil der Platz so nass war. Das war ein Hartplatz und wir mussten gefühlt nach drei Spielen immer das Hemd wechseln, weil du nicht, du konntest den Schläger nicht mehr festhalten. Ich habe das, Washington war so ein Turnier, wo es früher auch immer sehr schön oh ja. war, aber das war das Extremste, was ich jemals erlebt habe, die Bedingungen, die äußeren, nicht unbedingt der Platz, aber wo ich gedacht habe, hier kannst du eigentlich gar kein Tennis spielen. Aber es war trotzdem tolle Stimmung, tolle Atmosphäre und die Menschen haben es geliebt. Also von da ist das ja am Ende immer das Entscheidende, dass man selber Spaß hat und den Leuten
1: Spaß schenkt. Da fällt mir noch Jakarta ein, Jungs, wenn ihr noch zwei Minuten habt. Jakarta, mhm. auch schwül ohne Ende im Januar vor den Australian Open damals. Dann gespielt gegen Paul Harhuis. und Paul war ja auch so, so ein ganz zäher, der auch nach jedem Ball da immer gefeitet hin und her. Und wir waren, glaube ich, nach zweieinhalb, drei Stunden so dermaßen platt, ich glaube, wir haben so die letzten Ballwechsel, haben wir uns quasi nur noch im T-Feld gegenübergestanden. Konnt, keiner konnte mehr laufen und haben uns versucht auszuspielen oder so. Also äh, gerade was was du jetzt angesprochen hast, Michael mit der mit der Schwüle auch mit diesen heißen Temperaturen, aber der Luftfeuchtigkeit, da gibt es schon echt ganz schöne Herausforderungen.
2: Wahrscheinlich der Grund, warum ich so gerne eine Halle im Herbst gespielt habe in Europa. Jetzt haben wir es rund. So. Also wir sehen, Basel, Wien stehen vor der Tür. Toll besetzt. Alle Spieler äh, sind am Start. Dann kommt nächste Woche nach Paris, das letzte master dieses Jahres. Und dann kommen die Finals in Turin. Und die Situation ist folgende, Paul, da bist du äh, am dichtesten dran, glaube ich. Wir haben fünf Plätze, die schon vergeben sind jo. für Alcaraz, für Nadal und Djokovic. Ähm, obwohl Djokovic sich wahrscheinlich normal schwerer qualifizieren würde, aber über seine Position, dass er Grand-Slam-Sieger ist oder genau, diese Regel, genau. ist er dabei. Dann haben wir, sprich weiter, Alcaraz, Nadal, Djokovic.
0: Tsitsipas und Kaspar Rüth, die sind alle schon fix. Das heißt, wir haben
2: drei Spots frei, um die sich schlagen in Anführungsstrichen auf dem Tennisplatz natürlich nur wahrscheinlich äh, Dani Medvedev, ja. gehe ich von aus. Best, der hat die besten Karten, genau. Felix auger Aliassim mit Sicherheit jo. auch. ja Ist Yannick Sinner an Bord irgendwie noch? Ja, der ist ganz schön zurückgefallen, Yannick Sinner.
0: Also die besten Chancen haben jetzt Medvedev, Rublev und dann wäre eben der letzte Spot momentan äh, der würde an Oger Aliassim gehen Und in der Warteposition, also auf auf den Plätzen aktuell 8 und 9 im, im Race, Djokovic ist auf der 10, zieht aber an ihnen vorbei, du hast es gesagt, als Wimbledon-Sieger automatisch qualifiziert, wenn, wenn er in den Top 20 ist, Taylor Fritz und Hubert Hurkacz sind auf 8 und 9, die qualifizieren sich eben genau knapp nicht im Moment und ja, die Italiener, das ist natürlich ein bisschen schade, weil du Sinner ansprichst. Also in Turin wäre natürlich schon toll, wenn wir da... Das italienische Tennis ist eigentlich so gut unterwegs, steht so gut da. Aber im Moment kein Italiener mit dabei, kein Berrettini, kein Sinner.
1: Sag mal, Michael, ich habe gerade jetzt weil äh, über Felix Auger-Aliassime gesprochen. haben, habe jetzt gerade in Antwerpen gewonnen, Spielt diese Woche in Basel. Da du ja deutlich mehr Turniere gewonnen hast als ich, muss die Frage kommen von mir an dich. Wenn du ein Turnier gewonnen hast und hast die Woche drauf in einem anderen Ort, bei einem anderen Turnier gespielt, möglicherweise auf einem anderen Belag. War dir dann die Regeneration wichtiger? Das heißt, vielleicht ein bisschen weniger Zeit auf dem Platz, so in der Übergangsphase verbracht? Oder hast du versucht, jede freie Minute zu finden, um mit den neuen Umständen zurechtzukommen beim neuen Turnier? Ja, also mir
2: war das immer relativ egal. Selbst der extremste um, um, oder Umstand von Rasen auf Sandplatz zu wechseln war für mich äh, einfach eine Frage des Kopfes. Es ist das gleiche Spiel, es sind die gleichen Bälle, es ist der gleiche Schläger, es sind die gleichen Gegner. Du musst einfach nur deine Spieltaktik ein bisschen anpassen und das Laufen lernen auf dem jeweiligen Belag ist das Entscheidendste. Also auf Sand rutschst du, die Spieler rutschen heute auf Haarplatz, jus Oben. selbst in der Halle, habe ich nie gekonnt. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ohne dass man sich die Fußgelenke irgendwie fünfmal umknickt. Irgendwie. Das heißt, die Spieler müssen sich da auch weniger umstellen, habe ich so das Gefühl. Aber das mhm. war immer das Einfachste oder das das die größte Herausforderung, nicht das einfachste größte Herausforderung, auch den Treffpunkt so ein bisschen anders zu finden, musst du ein bisschen früher den Ball nehmen. Auf Hartplatz ist es ein bisschen leichter, weil der Ball sauberer abspringt. Aber wenn du in so einem Flow bist, du hast ein Turnier gewonnen und du fährst zum nächsten Turnier, bist du so voller Selbstvertrauen und du hast das Gefühl, der Ball fliegt dir sowieso auf dem Schläger dann musste ich nie wahnsinnig viel trainieren und ich war eh, was bei Turnieren angeht, sowieso kein Trainingsweltmeister. Also ich habe gegen meinen, kennst du auch noch Udo Reglewski, mein früherer Doppelpartner, dann Klar. auch in, den, in meiner Anfang meiner Karriere haben wir auch sehr erfolgreich gespielt ähm, Udo war ein Trainingsweltmeister und ich nicht so unbedingt und äh, Udo hat sich immer ganz toll gefreut, wenn er gegen mich im Training Satz 6-1 gewonnen hat und äh, mir war das immer ziemlich egal, weil ich <lacht> ja auch was trainiert habe im Training, dafür ist das Training ja auch da, also irgendwie und konnte es trotzdem dann oft genug auf dem Platz anders umsetzen, aber von daher auf deine Frage für mich war das wirklich immer nur eine Frage des Kopfes, wie sehr bist du mental bereit, dich dem Challenge der
1: Matches wiederzustellen? Ich mhm. ja, bin gespannt, weil äh, Ushir al Paul ja, hat, hat er jetzt sehr die Chance, seine erste, sein erste Teilnahme. Ja, genau. Ne? Genau. Zu, zu schaffen. Er, er wurde bei, schon so Finals. früh
0: so hoch gehandelt und jetzt wirklich spielt er eigentlich dieses super ja, Wir erinnern uns an die Australian Open, wie, wie nah dran war, Medvedev zu schlagen, da Matchball gehabt, hat, finde ich, auch gegen Nadal bei den French Open waren es fünf Sätze richtig gut gespielt. Und jetzt, weil du es ansprichst, Patrick, der hat die Woche, vor, vor zwei Wochen gewinnt er Florenz, jetzt letzte Woche Antwerpen, jetzt spielt er Basel und die nächste Woche hat er auch gemeldet für Paris. Also, das finde ich jetzt schon ein sehr, sehr strafes Traum Programm. Ich
2: glaube, man darf nicht erschätzen, für ihn ist, für viele Spieler ist ja dieses: Was muss ich noch an Punkten sammeln, um zu den Finals zu kommen? Das ist ja dann genau. auch ein Rechenexempel. Ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt im Basel sagen, wenn man wieder gewinnen sollte, ans Finale kommt, die notwendigen Punkte hat. Könnte ich mir vorstellen, dass er aus Paris rauszieht, um mhm. dann für die Finals fit zu sein. Wenn er aber in Basel früh verliert, hat er in Anführungszeichen eine Woche Regeneration, ein bisschen Training, ein bisschen Ruhe und kann dann wieder in Paris frisch an den Start gehen. Also es ist schon, glaube ich, bei ihm ausgerichtet auf dieses Ziel, unbedingt nach Turin zu kommen.
0: Aber hattest du auch mal so eine, so eine Rechensituation, wo man wirklich äh, mit dem Blick auf Frankfurt oder Hannover, damals ATP Finals, dass es mal bei dir richtig knapp war am, am Ende der Saison? Ich war so
2: schlecht in Mathematik, ich konnte das immer nicht. Einfach spielen. <lacht> Nein, ich habe das nie gemacht, weil ich immer der Meinung war, wenn du gut spielst, kommst du da hin, wenn du schlecht spielst, kommst du nicht hin. So Und manchmal ist es auch das, der, der falsche Weg zu sagen, ich muss jetzt vier Turniere am Stück spielen, weil ich will da unbedingt hin. Wäre bei mir eher dazu oder hätte dazu geführt, dass ich tendenziell wahrscheinlich schlechter gespielt hätte, als dass ich frei gespielt hätte. Weil für mich war ja immer das jeweilige Match das entscheidend und die Freude am Tennis auch. Ähm, von daher, ich habe es ja, sag mal, zweimal zu den Finals geschafft. Einmal war ich Ersatzmann, ja also dreimal am Ende des Tages. Ähm, aber ähm, du, von zwei Teilnahmen aktiven, einmal gewonnen, ich habe eine bessere Quote als die meisten. Also
1: von ja. daher. Wunderbar, jetzt gehst du aber bei den Damen, jetzt machen wir mal einen Sprung zu den Damen. Da geht es jetzt ja da stehen die acht Teilnehmerinnen stehen ja schon fest. Ja. Es wird ja eine sehr sehr spannende Geschichte mit logischerweise Iga Siontek und Ons Jabeur an den ersten beiden Positionen. Wie seht ihr das? Also Favoritenrolle? Ich, ja,
2: ich bin also Iga Swiatek muss natürlich die Favoritin sein bei der Saison, die sie gespielt hat. Die scheint auch nicht müde zu werden. Also da scheint irgendwie so der Energizer <lacht> irgendwo zu sitzen, so dass es immer weitergeht. Ähm Ons auf Hartplatz, ne, ist nicht so auf Sand eher, auf Rasen eher, aber Hartplatz ist genauso ein Twitter Ding, ging mir damals hm. genauso war mein am wenigsten geliebter Belag so. Ich bin beeindruckt von, von Jessica Pegula und auch Coco Goff. Muss man sagen, Nummer drei und Nummer vier der Welt sind so ein bisschen, mhm. auch wenn Coco Goff natürlich sehr präsent ist, aber so ein bisschen unter dem Radar geblieben das ganze Jahr. Immer mal wieder so Highlights, aber irgendwie habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass auch eine Coco Goff jetzt mit 18 Jahren, Paul? Ja mit 18 Jahren Guck. Nummer 4 der Welt ist. Ja. Also von da sind das sicherlich trotzdem die vier Top-Favoriten, aber mit einer Sakari und auch einer, wie äh, die anderen drei Teilnehmer, die wisst ihr jetzt besser.
0: Caroline Garcia, Arina Sabalenka und Daria Kasatkina.
2: So alle Spielerinnen die glaube ich das Ding am Ende des Tages wirklich gewinnen können. Sehr ausgeglichenes Feld, sehr interessante Spielerinnen dabei von sehr athletisch, sehr kraftvoll, dann Ons und auch ein Iga Swiatek, so ein bisschen mehr Spiel wird zwischendurch auch. Also, ich finde es ein sehr sehr spannenden Ausblick auf das auf das Finale.
0: Und zu Coco Goff noch die war für kurze Zeit die Nummer eins der Doppelweltrangliste. Jetzt ist sie aktuell die Nummer zwei, Jessica Piegula die Nummer drei. Also da haben wir zwei US-Amerikanerinnen, die im Einzel- und im Doppel in den Top 5 stehen.
2: Michael, da, da muss dir doch das Herz aufgehen. Total. Also äh, gab es damals bei uns, Patrick, zu unserer Zeit hier, Edberg, Wielander, Nieström, Jarrit, wie sie alle heißen, die alle Top Ten im Einzel- und auch im Doppel waren. Ähm, ich selber habe es auch geschafft. Ich war auch Nummer neun im Doppelmal.
1: Ähm, ja, und dein dann, Partner auch, dein Wimbledon-Partner, ne? John Magno.
2: Johnny, Mac, so ähm, also ne, fünfmal wimmelten Doppel gewonnen und dreimal Einzel, glaube ich. Also auch einer mhm. zu unserer Zeit war es halt gang und gäbe, beides zu spielen. Der Evgenika Velnikow, sowieso ein ja, Vielspieler, der nun alles an Einzel- und Doppel gespielt hat, weil es einfach ein geiler Sport ist. Doppel macht wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass einige Topspieler mehr Doppel spielen, A für die Zuschauer, aber auch B, weil es eine tolle Schule ist und du mehr lernst als in jedem Training, was du während eines Turniers machst, ist Doppelspielen einfach großartig. Und bei ja, den Damen finde ich es toll, gerade für so eine junge Spielerin auch wie eine Coco Goff, dass sie das macht. Widerlegt auch dieses Thema Regenerationsphasen, du brauchst Ruhepausen. Nee, du musst einfach Tennis spielen und Spaß dran haben. Und dann kannst du auch regenerieren und dann läuft das
0: auch. Absolut. Das sind die schönen Themen. Jetzt haben wir noch ein Thema auf auf der Uhr, das ist hochkompliziert. Es gibt diesen positiven Doping-Test bei Simona Halep. A- und B-Probe positiv. Sie ist positiv getestet worden auf Roxadustat. Das ist so ein ja, Mittel, das geht dann in Richtung EPO, erhöht die Zahl der der roten Blutkörperchen. Also geht da vor allem um, um Ausdauer um Fitness. Sie hat gesagt, jetzt steht der härteste Kampf ihres Lebens an. Sie will ihre Unschuld auf jeden Fall beweisen. Über soziale Netzwerke ging das natürlich aber im Moment droht ihr eine zweijährige Sperre und es ist ja so, dass wenn du dann diesen positiven Dopingtest hast, dann muss, sie ist jetzt erstmal in der Bringschuld, sie muss quasi ihre Unschuld erstmal beweisen. Das ist, sind so die Fakten. Wie sehr hat es euch überrascht, diese Nachricht?
2: Ja, also da, da fange ich mal an. Also das war schon ein Hammer. Ähm, gerade an die Simona Halep, die nun Wimbledon-Siegerin, eine der top über die letzten zehn Jahre, mhm. die ich auch für ihre Art des Spiels und ihre Körperlichkeit trotz ihrer doch etwas geringeren Körpergröße, <lacht> sage ich mal im Vergleich zu vielen anderen, ähm, unglaublich ähm, akribisch gearbeitet hat und eine, eine tolle Spielerin ist, dass so eine Spielerin das für nötig hält, auf solche unterstützenden Maßnahmen zu greifen, schließt sich mir überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ist auch falsch, ist ein falsches Signal an die Jugend. Und ähm, ja, ich habe da eine sehr klare Meinung. Ich finde, jeder, der erwischt wird, auch erstmal Unschuldsvermutung, aber äh, es findet sich dieses Mittel nicht in Nahrungsergänzungsmitteln. Also es wird schon schwierig, das irgendwie zu erklären, wo es denn hergekommen sein soll. Und ich bin da ganz klar, jemand, der positiv getestet worden ist, der muss für
1: lange Zeit aus seinem Sport rausgezogen werden. Also mich hat auch total überrascht. Äh, Michael, wie du richtig sagst, Simone Halep war für mich immer auch eine tolle Athletin, beinahe bald. Auch die Art und Weise, wie sie Wimbledon gewonnen hat, das war schon sehr beeindruckend. Ich sehe es natürlich auch irgendwo aus aus der Brille eines Turnierdirektors, weil ich ja auch Turnierdirektor in München bin. Und man muss ganz klar sagen, Also wir haben natürlich eine Nulltoleranzpolitik Und man muss auch ganz klar sagen, dass Doping überhaupt keinen Platz im Tennis hat. Und von daher ist das schon ja sehr, sehr überraschend, fast schon schockierend, auch für mich zu sehen, dass so eine erfolgreiche Spielerin, wie du richtig sagst, hier einen, einen illegalen Weg sucht oder sich illegal versucht, Vorteile zu verschaffen, ähm, hat mich total überrascht. Ich bin sehr gespannt, wie die Konsequenz letztendlich aussehen wird.
2: Und dazu muss ich noch sagen, dass ich es nicht verstehe, weil ich der Meinung bin, dass Doping im Tennis eigentlich gar nicht diese Relevanz hat für den Athleten. Also es hat eine Relevanz im Tennis. Es gibt Dopingfälle im Tennis und auch über die letzten zehn Jahre genügende Dopingfälle, die auch immer wieder aufgetreten sind. Aber ich glaube, dass die... Ähm, die, die, wie soll ich sagen, dass das Dopen selber einem Tennisspieler, weil wir keine klassische Ausdauersportart sind, gar nicht so wahnsinnig viel hilft, sondern es kommt immer noch auf die mentalen Seite, auf die spielerische Kompetenz, auf so viele Faktoren an, die du in unserem Sport nicht beeinflussen kannst. Deswegen verstehe ich es aus dem Grunde noch viel weniger, warum dort eine, eine Spielerin sich dieser Mittel bedient.
0: Ja, da, da möchte ich, da muss ich jetzt natürlich gleich dagegen halten. Ich glaube, ja, es, wir reden hier von einem Einzelsport und ich glaube, wenn wir jetzt hier auf, von Top Level sprechen, Topsport und du hast zwei Spieler oder zwei Spielerinnen und der eine ist gedopt, der andere nicht, dann ist das ein, dann ist das ein Vorteil, der ganz entscheidend sein kann. Natürlich ist es ein sehr sehr technischer Sport. Der Volley muss erstmal reingespielt werden, der Aufschlag. Aber wenn du, wenn wir jetzt von Ausdauer-Doping sprechen, wenn du mehr Ausdauer hast, dann ist doch ganz logisch, dass du dann auch eine bessere Konzentration hast, dass du dann sicherlich du hast einen du hast einen Vorteil
2: der der verschafft, der den Unterschied ausmachen kann. Das ja. muss doch einleuchten. <lacht> leuchtet, leuchtet mir nicht ein, weil für einen Ausdauersportart heißt es, ich muss Ausdauer trainieren, ich muss auf Ausdauer gehen. Also diese diese Substanz äh, da reichert ja die roten Blutkörperchen an, dass du mehr Sauerstoff an, aufnehmen kannst und dadurch leistungsfähiger über einen längeren Zeitraum bist. So. Ähm. Und dadurch, dass wir am Tennis ja kaum lange Trainingsphasen haben, das heißt, wir spielen übers Jahr gesehen, sind wir 40 Wochen im Jahr unterwegs. Das heißt, du hast eigentlich die einzigen Trainingsphasen, hast du nach dem Ende der Finals jetzt, wo du sagen kannst, du machst ein bisschen Urlaub und dann steigst du wieder mit drei, vier Wochen Intensivtraining ein. Mhm. Ich glaube nicht, ich bin kein Mediziner und dann lasse ich mich gerne eines Besseren okay. belehren, aber ich glaube nicht, dass du in vier Wochen, wenn du eine solche Substanz einnimmst, einen solchen Vorsprung aufbauen kannst, den du ja dann während der Turniere gar nicht halten kannst, weil es schon ein klares äh, Konzept der Proben bei den Turnieren auf der ATP-Tour, der WTA-Tour, der ITF. Es gibt schon übers Jahr gesehen wahnsinnig viele Proben, wo die alle Spielerinnen und Spieler getestet werden. Es ist nicht so, Absolut. dass sie da einfach durchrutschen können. Ähm, und deswegen erschließen äh, wir nicht. Und ich meine, sie hat es bei den US Open genommen und korrigiere mich, aber sie hat erste Runde verloren, oder? Ich meine, Entschuldigung, Absolut, wie, wie, aber wie, das, dus das wie dusselig ist das denn? Ja, das,
0: das kann ja auch ganz andere Gründe haben. Das beweist jetzt nicht, ja. dass das Doping nicht äh, funktioniert in diesem Fall. Ja, aber es Fall. verlegt
2: auch nicht, dass es einen Sinn und Zweck erfüllt, wenn du es denn dann machst. Es zeigt einfach nur die Unsicherheit in unserem Sport, wie sinnhaft es am Ende des Tages wirklich ist. Okay, ähm, ja vielleicht müssen
0: wir also erstmal... Ja.
1: Ja, ja, ich verweise nochmal ganz gern auch für, für die Hörer draußen. Es gibt mhm. ja die International Tennis Integrity Agency, das muss man beim Thema wirklich auch ansprechen. Mhm. Und zwar... Äh, wurde die ja ins Leben gerufen von den sieben großen Verbänden, ADP, WTA, ITF und den vier Grand Slams sozusagen. Und da geht es wirklich um die Integrität des Tennissports, des professionellen Sports für Tennisspieler und darüber hinaus, auch äh, für Schiedsrichter und Coaches. Und äh, da kann man auch alles nachlesen. Es gibt ja immer auch eine Liste mit Substanzen hin und her. Und äh, natürlich gibt es auch viele Kontrollen, die auch sehr, sehr wichtig sind. Es gab doch auch mal einen argentinischen Spieler, Mariano Puerta, der, wenn ich mich recht erinnere, 2005 relativ überraschend ins Finale kam in Paris. Ich glaube, er wurde sogar zweimal äh, des Dopings auch überführt, wenn ich jetzt richtig Richtig,
0: kenne, der ja? wurde dann für acht Jahre gesperrt, das war dann so die, die Höchststrafe. War damals im, im ersten French Open Finale von, von Raphael
2: Nadal, bei seinem ersten Sieg der Gegner. Mm. Ja. Ja. ja, Ganz Und überraschend. Hat ihm auch nichts genützt, hat auch keinen Grand Slam gewonnen. <lacht> das also, ist jetzt ja, ein bisschen ich, sarkastisch, das so. ich echt,
0: ja, das ist jetzt, finde ich schon, schon schwierig, weil ja, ich, ich möchte euch mal konfrontieren auch mit einem Jim Courier, der damals bei den Australian Open 1999, da gab es richtig Gerüchte, ähm, dass, dass Tennis ein Dopingproblem hat. Es gab vorher auch diesen positiven Test von, von Peter Korda und Courier hat sich dann bei der Pressekonferenz hingestellt und gesagt: Also, wir müssen wirklich aufpassen, äh, Blutdoping ist, ist eine Riesengeschichte und da wurde zu wenig getestet und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Patrick, dass du das erwähnst, mit der ITIA und so ein positiver Test von Halep zeigt ja, okay, die Mechanismen greifen, ähm, sie ist da jetzt erwischt worden bei den US Open und trotzdem wir hatten auch bei uns bei, bei Sky Sport News die Schalte zu Yannick Schneider im Investigativsportjournalisten und er sagt es gibt Studien, dass zwischen 2013 und 2019, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück, aber das da, da gab es 156 Fälle, Dopingfälle und nur 40% wurden letztendlich sanktioniert, weil ganz häufig gibt es dann auch immer wieder diese Schlupflöcher, gibt kuriose Geschichten. Ihr kennt vielleicht auch noch die Story von Richard Gasquet, der positiv auf Kokain getestet worden ist und dann gab es die Zeugenaussage von, einer, von einem einer jungen Dame, die gesagt hat, nee, das war ich, die Kokain genommen habe und ich habe sie übertragen im Club, weil ich ihn geküsst habe. Bei Sarah Errani äh, hat die Mutter gesagt, da ist die das Herzmittelchen in die Tortellini-Brühe reingefallen. Also immer wieder kuri kuriose Geschichten und letztendlich ähm, trotzdem, diese Tests sind verdammt wichtig. Bluttests sind auf der Tour sagen viele Doping-Experten noch, noch zu wenig. Urintests gibt es wahnsinnig viele und auch unangekündigte. Aber mich würde interessieren, glaubt ihr, gibt es ein Doping-Problem im Tennissport? Also Und wie war es bei euch damals? Wurde darüber geredet?
2: Also erstmal die Frage zu definieren, Problem, es gibt Doping im Tennis und es ist völlig inakzeptabel. Auch mhm. das mal als ganz klare Botschaft. Da gibt es nichts. Und auch jetzt mal an unsere Zuhörer und auch an die ganzen Kinder, die draußen Tennis spielen, egal wer es ist, Lasst die Finger davon, das hat nichts mit Sport zu tun, nichts mit der eigenen Leistung zu tun. Fokussiert das auf euch und versucht das Beste aus euch, euch rauszuholen. Aber bedient euch nicht diese Mittel, weil sie sind für eure Gesundheit schädlich und sie haben mit Fairplay im Sport nichts zu tun. Deswegen auch ganz klar, ich glaube, sind wir daran einig, dass jede Form von Doping in jeder Sportart ist absolut zu verurteilen. Und deswegen glaube ich, muss da auch noch härter durchgegriffen, werden, also meine Meinung auch wirklich, wenn jemand erwischt wird und auch für schuldig befunden wird, dann finde ich, hat er nicht mehr das Recht mit seinen Kollegen auf der Tour zu spielen. So, das ist einfach, das ist eine Entscheidung, die jemand für sich trifft, dann muss er der Konsequenz seiner Entscheidung leben. So, man wird immer jemanden treffen, der unschuldig sein mag. Das wird nie ausbleiben, egal bei welchen Dingen man etwas macht. Aber ähm, da habe ich auch keine Lösung vor. Da bin ich auch zu wenig im Thema ehrlicherweise drin. Bei uns gab es auch immer Gerüchte. Ist man Thomas Muster war jemand aufgrund seiner Physis, seiner seiner Willensstärke, dem man immer gesagt hat, das geht doch als Mensch gar nicht. Ich weiß, dass Tom ist ein fantastischer Kerl, ist ein großartiger Sportsmann, dem das glaube ich überhaupt nicht entsprochen hätte, seine Einstellung zu diesem Sport, sich dieser Mittel zu bedienen. So, er ist nie äh, positiv getestet worden. Er hat seine ganzen Erfolge absolut sauber errungen und dafür schätze ich ihn als Athlet, als Sportsmann auch, aber Gerüchte gab es über viele. Gab es über Raphael Nadal immer wieder, als er diese Riesenserien hatte und das mhm. ist das Schade am Doping und das Traurige, dass außergewöhnliche Leistungen von außergewöhnlichen mhm. Athleten oft nur damit erklärt werden, die können ja nur gedopt sein. Nehmen wir mal Usain Bold in der Leichtathletik so und solange dort niemand erwischt worden ist, sind diese Sportler sauber. So, Wenn sie aber erwischt werden, dann gehören sie nicht mehr dazu, aus meiner ganz persönlichen Sicht.
0: Auch wenn, äh, da, da gibt es ja auch ganz kuriose Fälle, jemand zu Unrecht ähm, des Dopings überführt worden ist. Also ich finde diese zwei Jahre Sperre finde ich da irgendwo schon, schon ein gutes Maß. Klar, bei Wiederholungstätern bin ich auch knallhart, aber ich finde jemanden Lebenslänglich oder halt dann in der Karriere auszuschließen
2: von dem Sport, finde ich Brutal hart, weil es kann ja zu Unregelmäßigkeiten auch mal kommen. Ja, aber das ist natürlich ein schmaler Grad. Nehmen wir. Aber nehmen wir mal das Beispiel Maria Scharapova, ohne auf den Fall eingehen zu wollen. Ja. Aber wie die Spielerinnen mit ihr umgegangen sind, als sie wieder auf die Tour gekommen ist. Und das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, weil für die Spieler mhm. ist jemand, der gedopt hat, gehört ja. für uns in unserem Kreis eigentlich nicht mehr dazu. Mhm. So, so war es bei Peter Korda ja, ja auch. Peter so. Korda auch Schikane. Und, ja. und das darf man ja. am Ende auch nicht Acht lassen. Es hat auch eine große emotionale Komponente. Das dass nämlich dort Spieler sind, die wollen sich alles hart arbeiten, dann gibt es welche, die beschummeln. So. Und immer wieder, jeder muss für die Handlungen, die er äh, durchführt, muss er die Konsequenzen tragen. Aber es wird dafür keine Schwarz-Weiß-Lösung geben, ganz klar. Aber ich bin auch ganz klar dafür, mehr Tests und äh, so viel wie möglich herauszufinden, damit der Sport sauber bleibt und wir gar nicht irgendwann die Gefahr laufen, irgendwo abzurutschen.
1: Ja, es geht ja in Richtung Fair Play. Man versucht sich illegalen Vorteil zu verschaffen. Und das, was du eben angesprochen hast, den anderen Spielern gegenüber ist es ja auch moralisch höchst verwerflich. Und dass die Spieler und Spielerinnen damals so reagiert haben, das war schon auch ein sehr deutliches Signal. Ja,
2: ja nehmen wir das mal so als Patrick, deswegen ist Patrick auch etwas zurückgegangen, als Turnierdirektor und selber Veranstalter hat man natürlich immer das Wohl seiner Spieler auch im Blick, aber man hat natürlich ganz klar diese null grenze Da gibt es keine. Toleranz so. Und wir haben alle Turniere, du weißt es selber, Patrick, wir müssen immer Tests durchführen. Wir haben von der ATP zufällig ausgewählt, ob ein Turnier Tests durchführen muss oder nicht. Die Spieler wissen vorher nicht Bescheid. Und man hofft natürlich auch immer, dass es eigentlich trifft als Turnier, auch ganz klar. Also in Hamburg kann ich sagen, du hoffst immer, dass jeder Test, der gemacht wird, negativ ist, damit du mhm. nicht plötzlich ins Gerede kommst, als Turnierveranstalter auch so. Das braucht natürlich kein Mensch. Aber wie war es bei euch damals als Spieler? Ihr wurdet ja
0: auch regelmäßig... Bei, bei Turnieren getestet und wahrscheinlich auch unangekündigt, oder?
2: Also unangekündigte Tests gab es bei uns nicht, habe ich nie erlebt. Weiß nicht, wie es bei dir war, Patrick. Es gab das bei den Grand Slams, es gab das bei Turnieren, aber das war nicht ansatzweise so, wie es heute ist. Es ist ja auch der Lauf der Zeit. Es ist Der Sport wird immer teurer, es wird immer mehr Geld ausgeschüttet. Es ist ein viel größerer Wirtschaftszweig geworden und mhm. dementsprechend finde ich es richtig. Und jetzt, glaube ich, haben wir auch das Ende der Diskussion erreicht. Ja. Weil, äh, wir bleiben dran. Trotzdem die Botschaft, mit, genau. Wir werden es weiter verfolgen. Und äh, Simone Halle wird da die Chance bekommen, sich zu erklären und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Und ich finde mit diesem schweren Thema, in Anführungsstrichen, was ja aber ein wichtiges in der Welt des Sportes ist, ähm, wollen wir uns jetzt müssen wir uns verabschieden, aber natürlich nicht ohne auf unsere lieben Kollegen von Backstage Boxengasse hinzuweisen, äh, die natürlich einen neuen Weltmeister zu kühren hatten und auch gekürt haben mit äh, Verstappen und natürlich eine sehr traurige Nachricht aus der Welt des Motorsports, dass der Dietrich Mateschitz verstorben ist, einer der großen Sportmecene unserer Zeit, muss man ganz klar sagen, gerade auch im Motorsport. Unser herzliches Beileid auch an an die Familie. Aber dafür gibt es sicherlich sehr viel drüber zu bereden in Backstage-Boxengasse. Also hört rein und da werdet ihr alles Neueste erfahren.
0: Genau. Red Bull, ja mittlerweile auch in, in Tennissport gegangen. Sponsern Sportler wie Zizipas, wie Berrettini. Wir haben auf Sky Sport Tennis diese Woche eine ganz, ganz feine Konferenz aus den Turnieren Basel und Wien. Diese wirklich klassischen, tollen Hallenturniere, die 500er. Michael hat sie beide schon gewonnen und da schauen wir genau drauf. Nächste Woche dann Paris-Bercy, das letzte Masters der Saison und dann die ATP Finals mit dem Mad Dog, mit Michael Stich. Beim Halbfinale und beim Finale als Experte, als Co-Kommentator mit dabei und mit dem Wingman, glaube ich, von Sonntag bis Freitag als Experte und Co-Kommentator und dann
1: aber auch vor Ort bei Halbfinale und Finale, richtig? Richtig, das wird ein sehr, sehr spannender Jahresabschluss. Äh, freue mich schon, äh, dann zusammen mit meinem lieben Maddoc da nochmal die letzten beiden großen Tage des ADP-Tennis zusammen in die Wohnzimmer zu transportieren.
2: In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit da draußen, schwingt den Tennisschläger, freut euch auf den Tennisherbst und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Viel Freude beim Spiel. Macht's gut. Ciao, ciao. Mad Dog und Wingman ist eine
0: Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage,
2: immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.